0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast Camino a la Santidad. Y bueno, pues estamos hablando sobre la vocación. Este es el segundo episodio en el que estaremos hablando un poco acerca de la vocación. Y bueno, pues eh, retomando un poco el tema, recordemos que veíamos uh, este llamado que se le hace a toda la humanidad. Esta vocación fundamental, la opción fundamental, que es nuestra misión, primero que nada, de, bueno, pues seguir el camino de nuestro Señor este, Esta vocación a la vida, esta vocación a la santidad Y bueno, pues en esta ocasión estaremos viendo cuáles son los criterios para discernir mi vocación estos episodios, bueno, eh, son muy importantes para todos los jóvenes que ustedes conozcan, eh, a todos los que, bueno, pues están en este camino de discernimiento. Y pues me gustaría que les compartan estos episodios a ellos. Sé que muchos de los que me escuchan ya son personas un poco mayores. Y bueno, pues me gustaría que compartan este episodio con aquellas personas que, bueno, pues les neces lo necesitan, que le les puede ayudar en cierta manera a discernir esta vocación o que se lo pasen a los jóvenes que existan en su parroquia, las pastorales vocacionales, este, de modo de que, bueno, pues podamos ir promoviendo juntos el discernimiento a una vocación específica Y bueno pues sin más eh, ¿Cuáles son los criterios que podemos tener nosotros Para discernir la vocación? Primero que nada es esta pregunta Que a veces como jóvenes A veces como alguien que está en este discernimiento Pues se hace y es, bueno, pues estoy llamado a tal o cual vocación, estoy llamado a esto, estoy llamado a aquello. Es a veces una pregunta difícil y que no nos queremos hacer por miedo. este Muchas veces, por ejemplo, en el discernimiento vocacional, eh, es un miedo para los jóvenes de decir, ¿estaré llamado al sacerdocio? ¡Ah, caray! No lo puedo saber y no me siento digno, no tengo miedo, no quiero conocer si el Señor me llama a esto. Y muchas veces se presenta incluso con los que están viviendo un discernimiento vocacional, por ejemplo, al sacerdocio, eh, retomamos este ejemplo, en el que a veces entran al seminario, me tocó verlo mucho en el tiempo que duré en el seminario, y que a veces nos hacíamos la pregunta de... Caray, este, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo he sido llamado a esto? Si yo soy el más indigno, el más pecador Yo no soy digno de seguir esta vocación Y muchas veces pasa lo mismo con otras vocaciones A veces no sabemos si es a lo que estamos llamados No sabemos si es lo que el Señor pide de nosotros Entonces es ahí donde entra este fin último de toda la vocación que es eh, primero una unión con Dios. Para saber cuál es nuestra vocación específica, primero tenemos que tener una unidad con Dios, conocer a Cristo. Y bueno, pues Él nos va a ir guiando a través de esta llamada específica que nos hace hacia una u otra vida en la vocación. Entonces, bueno, si yo conozco a Cristo... Eh, y quiero conocerlo Bueno, pues intento conservar con él Siempre un diálogo personal Mediante la oración este Hacerlo regularmente Alguien con quien hablo Con quien platico Hacerlo mi amigo Escuchar esta palabra de Dios Y bueno, pues en consecuencia Tener una frecuencia más constante Hacia los sacramentos El asistir a la misa El poder confesarme constantemente y tener una buena comunicación con este amigo. También una manera en la que me ayuda mucho a cómo discernir la vocación es amar a la iglesia. Si yo no amo a la iglesia, yo no voy a poder estar en una vocación que va a estar al servicio de la iglesia. Porque a fin de cuentas todas las vocaciones específicas son para estar al servicio de la iglesia. Ya sea desde el matrimonio en el que sirvo a la iglesia como un buen cristiano. Eh, dando más cristianos a esta iglesia santa, ya sea en la vida religiosa, en donde, bueno, pues me consagro en la oración, me consagro en mis obras, en mis actitudes, ya sea en la vida del sacerdocio, en el que también de cierta manera estoy sirviendo constantemente y completamente a la iglesia, que se vuelve mi esposa, y este también desde la vida de la soltería. Cuando me consagro por completo al servicio de la iglesia? Entonces, necesito primero que nada amar a esta iglesia para poder servir hacia ella, para poder conocerla, para tener esta confianza y esta participación en esta vida de la iglesia. Desde mi parroquia, a través de mi comunidad, de mi movimiento y pues para de esta manera permitirme conocer más la realidad de Dios a través de la iglesia. Y bueno, eh, ya mando a mi iglesia, es donde puedo empezar a discernir la presencia de Dios en mi vida, la presencia de Dios en cada desafío que voy afrontando en el día a día, en los retos que se me van presentando, y es aquí donde va a empezar a descubrir esta vocación, donde se va a empezar a descubrir esta vocación, y donde va a empezar a ver cómo las contrariedades que a veces me presenta el mundo, bueno, pues empieza a crecer esa semillita en mí, en mi interior, que me va diciendo cómo puedo entregarme más a Dios y cómo puedo amar de cierta manera más grandemente a este camino de Dios, este camino de santidad. Entonces, ya que tengo esto presente, bueno, pues empiezo a identificar los deseos de mi corazón, que, bueno, pues son los deseos del espíritu que me va presentando el camino hacia el que Dios me quiere llamar, hacia el que Dios me está llamando para, pues, empezar a caminar hacia allá. A veces en este camino se presentan desolaciones, se presentan eh, resistencias interiores que bueno pues es muy constantemente se caracterizan por una tristeza o un desánimo o una falta de valentía a seguir este llamado al que Dios me está llamando. Durante este periodo, este, por ejemplo, San Ignacio aconseja permanecer firme en las decisiones y los compromisos que hemos asumido ya que en medio de la tempestad de un barco, eh, pues este no cambia de rumbo, sino que sigue en este rumbo al que se dirige. Y es en medio de la desolación cuando podemos traer un beneficio para nosotros, experimentando esta fragilidad humana, experimentando incluso al llegar a este sótano oscuro, donde solo lo vemos iluminado por un rayo de sol, y este rayo de sol pues es el que nos va a ayudar a caminar hacia él y llegar a esta luminosidad tan grande que nos va a sacar de ese abismo oscuro y nos va a enseñar el brillo grande del sol. Esta es una invitación pues de entrega radical al amor de Dios. Es aquí, por ejemplo, cuando lo que le dijo el Señor a Santa Faustina que la actitud más fundamental de, del cristiano es la confianza en su misericordia Entonces así nosotros pues tenemos que tener esta confianza en la misericordia de nuestro Señor Y bueno pues ya teniendo esta confianza podemos empezar a caminar hacia saber cuál es mi vocación Cuál es mi vocación específica y cómo puedo de esa manera servir a Dios entonces, bueno, este de, se resumiría en ocho pasos que este, bueno, pues se los voy a resumir a continuación. El primero es elegir la voluntad de Dios antes que mi voluntad propia. Ya identificamos cuáles son los deseos de mi corazón. Entonces voy a elegir esta voluntad a la que el Señor me está llamando. Si él me está diciendo que pruebe algún tiempo en una u otra comunidad Si él me está pidiendo que entre a uno u otro seminario Si él me está pidiendo que vaya con esta o aquella persona para compartir mi vida con ella Bueno, pues yo debo de elegir esta voluntad a la que el Señor me está llamando Porque él me va a ayudar en este caminar Y debo de hacerlo antes que mi propia voluntad Porque muchas veces nos aferramos a nuestra propia voluntad Y es cuando se nos vuelve difícil el camino y cuando a veces no pensamos y no vemos el, ese luz al final del túnel Y es cuando empezamos a sufrir estas caídas al vacío Y bueno, pues no podemos eh, tener ese encuentro con nuestra vocación También, como lo hemos visto, tenemos que tener una recta intención para servir porque la vocación es esto, es el servicio hacia el prójimo, hacia la iglesia, en el que, bueno, pues vamos santificándonos con este llamado que el Señor nos hace. Entonces, si no tenemos esta recta intención para servir, pues de nada nos sirve elegir cualquiera de las vocaciones, porque la vocación, al fin de cuentas, es el servicio hacia los demás. Es aquí donde también tenemos que estimar y valorar el estilo de vida vocacional. Si yo estoy sintiendo un llamado al sacerdocio, pero no me gusta estudiar, no me gusta prepararme, no me gusta conocer, no me gusta el estilo del de celibato, no me gusta el estilo del servicio al prójimo, incluso en las horas de noche cuando estoy dormido y que me llaman para ir a asistir a un enfermo, a algún moribundo, bueno, pues el sacerdocio no es lo mío. Si a mí no me interesa el tener una vida de pareja Y sobre todo no me interesa procrear hijos O sea, si quiero casarme, pero no quiero procrear hijos Pues no es para ti el matrimonio Porque el fin del matrimonio es el generar la vida Si yo este, quiero unirme a alguna comunidad religiosa Pero no quiero estar encerrado Por ejemplo, las que son de claustro, de claustro no quiero estar encerrado, no me gusta esta vida A mí me gusta estar saliendo, estar a las fiestas A mí me gusta algo que no sea una vida completamente de contemplación y oración Pues no es para mí la vida de, de religiosa Si yo quiero vivir la soltería, este, entregarme al servicio de mis hermanos Pero no puedo dejar de andar con X o con Y O no, o me siento llamado a no vivir en una vida de pareja bueno, pues la soltería no es mi vocación Debemos de valorar el estilo de vida vocacional al que nosotros estamos sintiendo el llamado También tenemos que tener las aptitudes necesarias para esto Si yo voy a vivir una vida de pareja, este, bueno, pues tengo que hacerlo en parejas a Darme cuenta que no soy solo yo Muchas veces la gente se casa y sigue pensando que es solo él o solo ella, este y no se dan cuenta que ahora son dos que forman una sola unidad. Entonces, si yo no apoyo a mi pareja, si yo no escucho, si yo no veo las necesidades de mi pareja, pues estoy ahí fallando. Si yo no tengo las aptitudes para el estudio, si yo no tengo las aptitudes para el celibato, si yo no tengo las aptitudes para entregarme y conocer más a fondo para seguir la recta intención y el camino del sacerdocio, pues esta no es mi vocación. Entonces debo de tener las aptitudes necesarias a las que la vocación específica que estoy sintiendo o a la que me está llamando, bueno, pues me eh, pide. También este, tengo que tener en cuenta, tengo que tener presente que la vocación no se inventa, no es algo que quiero inventar y que diga, ay, me inventé la vocación al sacerdocio, qué padre, no, esto es algo que se va descubriendo poco a poco y que te va planificando en esta decisión que tomas. No es un invento del ser humano, no es un invento de mi persona, sino que es algo que voy descubriendo a través de la vida y en la que me voy a sentir pleno. Si yo estoy en una vida de matrimonio, pero no me siento pleno, entonces tal vez esta no era mi vocación. Ya lo hemos visto anteriormente. Bueno, pues me... Aferré a esta vocación tal vez en un principio O me hicieron que me metiera en esta vocación Muchas veces sucede de que el muchachito, la muchachita Por no discernir bien, por no estar siempre con sus principios bien Y por no seguir una buena enseñanza Bueno, pues el muchachito embaraza a la muchachita este, Los hacen que se casen la familia, los obligan a casarse Viven toda una vida de matrimonio infeliz porque tal vez la vocación de este muchachito era diferente. Tal vez a él el Señor lo estaba llamando al sacerdocio. Tal vez a esta muchachita el Señor la estaba llamando a ser religiosa. Pero cometieron un error, un pequeño error en su vida que no los va a marcar para siempre. Pero fue un error en ese momento. Eh, se dejaron llevar por sus pasiones. Y esto, bueno, pues trajo consecuencias que los marcó para toda la vida y pues están viviendo una vida que sí, este, están haciéndolo lo mejor que pueden, están haciéndolo felices, pero están batallando un poco más porque pues no era a lo que el Señor los llamaba. Sin embargo, el Señor está poniendo siempre estas herramientas para que ellos sean felices, porque el Señor quiere que nosotros seamos felices. Él no dice, me fallaste, no me seguiste la invitación que yo te hacía, pues ahora te voy a poner dificultades. No, al contrario, él dice, bueno, Voy a respetar tu opinión, voy a respetar aquello que tú decidiste Y bueno, pues voy a poner las herramientas para que en esta decisión que tú tomaste Pues te ayude y te ayude a planificarte También debemos darnos cuenta que la voz de la iglesia es este aquella que en nombre de Dios nos llama Entonces bueno la voz de la iglesia, la voz de esta vocación es a la que el Señor me está llamando Si el Señor no me está llamando entonces no es una vocación para mí Si yo estoy sintiendo cosas pero no siento la paz, no siento la que esto me vaya a planificar Que esto me vaya a dar alegría, que esto me vaya a ayudar en mi vida Entonces no es la voz que me está llamando Dios Debemos también hacer que todas las elecciones que nosotros hagamos en nuestras vidas sean coherentes con la vocación a la que he sido llamado. Debemos vivir conforme a la vocación a la que fuimos llamados. Si yo estoy en una vida de matrimonio, pero le estoy echando el ojo a la vecina, a la compañera de trabajo, o le estoy echando el ojo al compañero que me vio bonito, o a aquel que me encontré en el camión, ¡Oye! Esta no es una decisión que esté planificando tu vocación. No estás tomando una decisión ni una elección coherente. Si yo estoy viviendo una vida de sacerdocio y luego nomás me hacen ojitos las eh, feligreses de mi parroquia y ando de volado. Oye, esta no es una vocación a la que tú estés haciendo plena. No estás tomando decisiones coherentes. Si yo estoy viviendo en una vida eh, consagrada de encierro, de claustro Y mi vocación me pide que esté en oración constante Al servicio de mis hermanos Y yo de repente ya cuando me voy a mi cuarto, a mi celda Ahí me pongo a hacer otras cosas que no están conforme a mi vocación Oye, te estás comportando mal Esta no es una lección coherente a lo que es tu vocación Si nosotros queremos elegir una vocación Debemos de vivir conforme a esta vocación a la que hemos sido llamados Si yo estoy en el matrimonio Y no quiero engendrar la vida, ya lo veíamos Entonces no estoy tomando una decisión coherente Porque el matrimonio es vida para generar familia Es por eso que a veces... Uh, los matrimonios del mismo sexo, bueno, pues se quejan y dicen Es que nos deben de llamar a nosotros matrimonio No, porque el matrimonio es engendrar la vida Y tú no puedes engendrar la vida hombre con hombre o mujer con mujer La vida se genera desde el matrimonio Ahí es tan importante el por qué a veces los católicos nos oponemos A que se le llame matrimonio a una unión de parejas del mismo sexo y por último, debemos de ser sinceros y transparentes ante nuestro director, ante nuestro acompañante espiritual, que es muy importante que lo tengamos, ya sea ahorita de grandes, ya sea de jóvenes, tener alguien, un sacerdote, alguien algún psicólogo que nos vaya ayudando, algún promotor que nos vaya guiando en cada momento de nuestra vida y al que podamos acudir cuando estemos en ese hoyo, cuando no veamos el cómo seguir adelante nuestra vocación, pues acudir a esta persona. Entonces debemos de compartir con esta persona que hemos elegido todas las decisiones y todo lo que tenemos en nuestro corazón porque nos va a ayudar. Si hemos elegido a un sacerdote como yo en mi caso que tengo a un sacerdote que bueno, pues es mi eh, asesor espiritual. Bueno, pues... Ser coherente y no andarnos con acá subterfugios eh, escondiéndonos Sino ser coherentes y compartir con él para que nos ayude Porque no es él, es el mismo Cristo que se hace presente a través de este sacerdote Y que me va a dar la luz para un buen discernimiento vocacional Y bueno hermanos, pues esto ha sido todo por este episodio nos vemos el próximo sábado en el que, bueno, pues vamos a discernir finalmente cómo puedo santificarme a través de las vocaciones específicas, ya sea como laico consagrado, ya sea como hermano o hermana eh, consagrado, ya sea al sacerdocio o ya sea en el matrimonio. Y bueno, pues nos seguimos viendo. Que Dios me los bendiga y hasta luego. En tu mirada y pregunte, maestro. De...